0: Hallo, dit is Tijd voor Tips met mij, Carolien Borgers. Elke week praat ik in Tijd voor Tips met leuke, inspirerende mensen... over een film, serie, boek, album of podcast die diepe indruk op hen heeft gemaakt. Laat je door deze podcast inspireren en ontdek de allermooiste parels. Tijd voor Tips is opgezet in samenwerking met de MOHI-app... de plek waar je de allerbeste contenttips met je vrienden kan delen. In deze aflevering van Tijd voor Tips... Sevela Maria, mijn gast van deze Tijd voor Tips. Fijn dat je er bent. Fotograaf, kunstenaar, gespecialiseerd in collodion wetplate techniek. Een hele oude fototechniek uit 1851. Maar vooral dus kunstenaar Sef. Nogmaals, ik mag je Sef noemen. Mm -hmm. Heel fijn dat je er bent. Je bent zelf een maker. Wat voor soort cultuur neem jij tot je als je niet aan het werk bent?
1: Oeh, Ik denk dat ik een echte podcast verslinder ben. En... Uh... Ja, dat
0: is wel het liefste wat ik doe. Luisteren. En, en op wat voor manier doe je dat? Ben je dan, lig je dan in bad? Of uh, je... Nee, lopend. Lopend?
1: Ja, en uh, ik loop van uh, Amsterdam Zuid naar Amsterdam Noord. Van Amsterdam West naar Amsterdam Oost. En uh, het houdt eigenlijk niet op. Soms, en uh, ik heb vandaag ook hakken aan van uh, meer dan 10 centimeter. En uh, ik loop gewoon.
0: Je loopt op de hakken van 10 centimeter de hele stad door met een podcast op. ja. Nou, laten we dan meteen maar bij de podcast tip uh, beginnen die jij voor ons meegenomen hebt. Um, dit is een van jouw favoriete podcasts, geloof ik. Ja, de
1: Happiness Lab. Het is van dokter Laurie Santos. Zij is doctorandes op Yale University. En zij geeft les over hoe je gelukkig mag zijn en kan zijn. Ja. En dat onderbouwt ze wetenschappelijk. En het is de meest bezochte klas in uh, de uh, universiteit. En uh, daarbij doet ze, naast dat ze die podcast maakt en lesgeeft... Uh, kan je ook online meedoen met de Yale Students. En kan je zelf de cursus meedoen en kijken of je net zo gelukkig kan worden. Want het
0: is dus een cursus happiness. Ja. En, en ben je er gelukkiger van geworden?
1: Nou, Caroline, op een schaal van 0 tot 10 ben ik altijd al een 8 of een 9. En ik zie om mij heen mensen vaak niet zo gelukkig zijn. En ik wilde heel graag weten waar dat nou eigenlijk aan lag. En toen de coronaperiode aanbrak... en ik aan het lopen was en deze podcast ontdekte... heb ik zoveel wetenschappelijke onderbouwing gehoord... wat je nou wel of niet gelukkig maakt. Eén van de meest simpele voorbeelden. We weten allemaal, vroeg opstaan en meteen gaan sporten... maakt je een gelukkiger mens. Maar wat doet je brein die zegt tegen jou... nee, blijf liggen, nog heel even snoezen, zo lekker, zo lekker... En wat heb je dan daarna? Dat je je schuldig voelt ja. dat je niet bent gaan sporten. Het zijn van die hele simpele dingen die zij aankaart. En uh, ja, ik vond dat echt wel uh,
0: super tof om uh, te luisteren. Ja, en deze aflevering, uitzending die je specifiek hebt gekozen... gaat eigenlijk over het idee... Nou ja, het, het begint eigenlijk bij het feit dat uh, winnaars op de Olympische Spelen van een zilveren medaille eigenlijk fundamenteel ongelukkiger zijn dan winnaars van een bronzen medaille op de Olympische Spelen. En, en eigenlijk gaat ze uitzoeken in die podcast waar dat, waar dat doorkomt en dat dat principe, waar dat dan doorkomt, uh, doorgevoerd kan worden in ons hele leven.
1: Ja, als je bijna goud kan proeven, maar het niet hebt gehaald, dan zul je teleurgesteld zijn. Heb je brons, kijk je neer op de rest die geen medaille heeft gehaald, en zul je gelukkig zijn. En dan is goud niet eens meer voor jou in het vizier... omdat het twee stappen omhoog is. En met zilver, ja, de meeste mensen die zilver
0: winnen... zullen dus zuur zijn. Omdat ze eigenlijk dat goud hadden gewild. En uh, jij luisterde deze podcast en deed het jou ook aan je eigen leven denken? Herken je daar iets in? Ja, zeker. Ik heb zelf
1: vroeger aan topsport gedaan. Uh, het Nederlands team kunstzwemmen gezeten... Uh, 30 uur per week trainde ik en uh, jaar in jaar uit werd ik Nederlands kampioen in de jeugd. En uh, het laatste jaar dat ik meedeed, werd ik tweede. Ik kan je niet beschrijven wat dat met mij heeft gedaan. Het was mindblowing van de teleurstelling die ik heb gevoeld. Hoe uitte zich dat? Uh, boosheid denk ik, verdriet. Maar wat de podcast ook vertelt en wat er ook bij mij gebeurde is, wanneer je verliest of niet uh, blij bent met de positie die je hebt, zal je er nog harder voor werken. Dus midden in de game heb ik nog harder gewerkt om alsnog aan het eind van de rit de gouden medaille te pakken. En dat is het bijzondere wel van verliezen, zodat je altijd blijft... Thriven? Uh, mm -hmm. Ik weet niet hoe je dat zegt. Uh, werken. Uh... Ja, werken. <laughs> ja. Blijft werken voor uh, ja, uh, een beter resultaat.
0: Ja, maar is dat iets wat je... Jij bent topsporter geweest. Is die drive om de beste te zijn... is dat een drive die, die je als mens moet ambiëren? Word je daar gelukkig van om de beste te willen zijn? Ik denk het niet,
1: maar we doen het allemaal automatisch. Als we kijken naar onze eigen vrienden uh, en ons vergelijken... zullen we altijd degene pakken waar we, waar, waar we ons mee vergelijken... die het hoogste staat. We zullen nooit met degene vergelijken die ongeveer hetzelfde
0: is. Dat is iets wat mensen eigen is. We willen altijd de beste zijn. Ja, ze geven in die podcast ook een voorbeeld. Ja, dan vragen ze jou, wil je 50.000 euro per jaar verdienen of 100.000 euro? Nou, dan zegt iedereen 100.000 euro. Maar als je de vraag stelt, wil je 50.000 euro verdienen... als de rest uh, 25.000 verdient? Of wil je 100.000 als de rest 200.000 verdient? Ja, dan en dan, dan willen je mensen dus... 50.000 verdienen. Ja, want je wil dus hoger staan dan de rest.
1: Ja. En dat is iets wat we automatisch doen. Dus het is daarom is die podcast zo te gek. Het laat je uh, wat meer in de breedte zien hoe we handelen en hoe we naar geluk kijken. En het laat je veel meer bewust worden.
0: Dus het is en het is dus wetenschappelijk onderbouwd. En dat trekt jou er ook in aan. Ja. En vooral dus deze aflevering, omdat het ook iets met jou te maken had. Ja. Met ja, ik begrijp het. En, en een soort ja, relativering kan ik me voorstellen, zit er ook in die podcast. Als je dan naar je eigen leven kijkt.
1: Ja, enorm. En je past het ook elke keer weer toe, denk ik, in je eigen leven.
0: Waarin heb je gemerkt dat je daarin veranderd bent? Ben je oh. als kunstenaar um, competitief? Ja, enorm.
1: En ik vergelijk me met de allerbeste. Dus dat is eigenlijk uit proportie. Um, maar daardoor met blijf... wie vergelijk je je? Uh, in Nederland? Ja, bijvoorbeeld. <laughs> of in de wereld? <laughs> uh, ja, met uh, ja, de Nederlandse grote fotografen. Maar ook bijvoorbeeld Vlaams fotografen... Um, Stefan van Vleteren, Nederlands fotograaf Jitske Scholz. Ja, dat zijn mensen waar ik regelmatig naar kijk. En uh, ja, dan gebeurt het net zoals wat ze ook vertelt in de Happiness Lab. Wanneer je dus bekijkt hoe diegene werkt en uh, vergelijkt... zul
0: je je op dat moment wat ongelukkig voelen, want jij bent er nog niet. Ja, dus je hebt eigenlijk een... Uh... Ja, een andere manier nodig om dan je geluk te vinden. Want dat blijft, je zal altijd je vergelijken met anderen. Dus je zal altijd daar ongelukkig van worden. Ja, dus tegenwoordig met social media
1: is het voor een kunstenaar, denk ik, beter om wat minder naar anderen te kijken en wat meer met jezelf bezig
0: te zijn. En over dat naar anderen kijken en überhaupt naar dingen kijken. Jouw volgende tip is, uh, in lichtjaren heeft Niemand Haast van Marjolein van Heemstra. Een boek dat eigenlijk gaat uh, ook over het, het, het afstand nemen uh, en op een andere manier leren kijken. Ja. Hoe kwam dit boek op jouw pad? Um, via de correspondent luister
1: ik al haar uh, podcast over uh, het heelal. En, uh, ja, een enorme fascinatie voor mezelf omdat ik denk dat ik nooit in het heelal zal zijn. Dus uh, ik vind het altijd heel bijzonder... als andere mensen daar iets over uitzoeken. Zij is zelf uh, journaliste en uh, gespecialiseerd in het heelal. En zij heeft uh, de afgelopen paar jaar onderzoek gedaan naar uh, uh, ja, verschillende facetten over het heelal. Dus zij heeft gesproken met astronauten... Met, uh, de, de, bijvoorbeeld met Joos Okkos, de vrouw van Wubbel Okkos. Uh, hoe is dat nou daar op de maan? Of hoe is dat daar nou op Mars? En daar heeft zij uh, haar uh, visie op neergelegd. En uh, daarin heeft ze uitgezoomd vanuit haar normale Amsterdamse leven... Mm -hmm. om te zien hoe het nou eigenlijk in elkaar steekt in het groter geheel... En dat wij eigenlijk heel klein zijn in dat grote geheel. Dus het is een hele boeiende reis die zij maakt. En als je het boek uh, gaat lezen, dan zul je ook helemaal verstrengeld raken met haar en haar zoektocht.
0: En ik denk dat dat heel bijzonder is. En die zoektocht is eigenlijk een zoektocht ook naar het, uh, wat ik begreep. Hè. Ze was begonnen aan het boek en toen kwam de coronacrisis. En toen leerde ze eigenlijk pas echt onthaasten en op een andere manier naar haar leven en ook naar haar ambitie uh, op een bepaalde manier kijken, uh, doordat ze, uh, hoe noemden ze dat, dat als je op de maan staat en je het krijgt... overzichtseffect. Ja, wat is dat? Um, nou, veel astronauten die
1: naar het heelal zijn geweest uh, en voor het eerst vanuit een nieuw perspectief de aarde zien en ook de grootste, grootte en wijte van het heelal zien in één keer van hoe bijzonder het is dat wij op aarde leven en dat we daar mogen zijn. En dat heet het overzichtseffect.
0: Ja, en daardoor relativeer je eigenlijk je, je zorgen... maar je voelt ook een soort verantwoordelijkheid, toch? Ja, en je wil, ja,
1: zeker zeker nu waar we ook staan in de wereld... met climate change. En
0: uh, ja, je wil in één keer toch wel beter gaan zorgen... voor elkaar en de aarde zelf. En in jouw werk zit, als je het dan over tijd en ruimte hebt... ook een, een element van, um, ja, eigenlijk eeuwigheid... Zeker omdat je zo'n oude techniek gebruikt om foto's te maken. Waar zit die fascinatie voor jou met dat tijdloze? Nou, ik,
1: ik zou het wel heel mooi vinden om iets achter te laten hier op aarde. Wat ook dus tijdloos is en wat nog steeds later net zo mooi is als dat het nu is. En dat je alleen maar bijvoorbeeld via de foto's die ik maak... kan zien aan de kleding die iemand aan heeft in welke tijd het is genomen. Maar dat het toch wel... Uh, ja, die... De, de, de vergankelijkheid en fragiliteit van het nu bevat.
0: Wanneer word je daar het meest mee geconfronteerd? In mijn fotografie? In je leven?
1: In mijn leven? Oeh. Uh, ik denk wel dagelijks. En uh, ik, ik, ik vind het heel mooi dat alles weer... Ja, ...dat het nooit hetzelfde is en dat we altijd
0: in beweging zijn. Ik denk dat dat wel de kracht is van het leven... En om dat te vatten in een foto, dat maakt het voor jou tijdloos eigenlijk? Ja, enorm. Want vertel eens over die techniek. Ik vertel er in het begin al een beetje over. Wat houdt het in? Uh, die techniek uh, is uh,
1: uitgevonden in 1851. Je werkt volgens uh, recepten die uh, toen destijds zijn uitgevonden en met heel veel precisie gemaakt moeten worden. En um, je maakt letterlijk een glasplaat, lichtvoelig en die... Uh, Zet je in een camera die belicht je en dan ontwikkel je deze helemaal zelf. En dan heb je een afbeelding op zilver gedrukt. En daar is er maar één van.
0: En dat maar, dat is wel een foto, dus dat is wel iets wat ja, um, ja het is niet ook op een glasplaat of in een uh... nee, het is op een glasplaat, maar maar die druk je weer af. Nee, ik begrijp er helemaal niks van. Nee, 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 nee,
1: nee. het is dus een directe belichting op glas.
0: Ja, en uh,
1: uh, dat is ook meteen het kunstwerk, dus daar is er maar één van. Het is een unicum.
0: Ah, dus daar zit ook de tijdloosheid eigenlijk voor jou in. Ja,
1: en het onthaasten. Ja. Want je hebt uh, dat je heel veel stappen moet doen voordat je een foto hebt. Tegenwoordig
0: doe je natuurlijk klik, klik en dan heb je het. Ja, nou sterker nog, niet eens klik, klik. Je doet het gewoon op, je, op een knopje op je telefoon.
1: Ja, dus daarom misschien ook wel dat dit bijvoorbeeld met Marjolein heel erg bij mij past. Omdat ik ben daar ook zelf mee bezig. Van hoe staan we stil in deze tijd? Hoe gaan we rustiger... Uh, te werk. En als ik door mijn camera kijk en um, alles laat onthaasten en verstillen, dan ervaar
0: ik ontzettend veel geluk. Dus meer geluk en onthaasten in deze tijd. En daar zijn jouw twee tips voor. De yeah. Happiness Lab en uh, in lichtjaren heeft niemand haast, maar yeah. dankjewel, Alsje. Sefla Maria, yep. voor dit gesprek. <laughs> Voor nog meer tips luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips. Of check je de Moeie-app, met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben? Laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdfortips@mooi.app.